0: Bueno, ¿me buscas, eh, Mati Rosso, cuántos días faltan para el Mundial? Exactamente, seguramente en todos los contadores de las páginas web, en todos lados te dice 11, once, 11, once, once, once.
1: más. ni 10 ni 12
0: Solo once. faltan
2: 11 días para el Mundial, once nada más.
0: es una locura Es casi un poquito más de una semana, sí, es un montón Pero menos que 12 ¿eh? es, es muy poco, quiero decir, cuando es un montón, ¿no? Uh -huh. Ay, eh, cuando me voy acordando de estas cosas Ya me va entrando el, eh, la fiebre mundialista Al cuerpo y ya me pongo nervioso Me encanta el mundial, amo el mundial es Muy Y poco. amo la historia de los mundiales Desde chico, viste cuando eras chico que te llegaba El libro, la, la, las cosas? ¿Qué libro? Y Olé sacaba ediciones especiales, Ajá. había libros sobre la historia de los mundiales, y yo todo eso lo consumía con pasión, no solo porque me gustaba mucho el fútbol, sino porque siempre dije que los mundiales de fútbol son una oportunidad para conocer otras culturas, para conocer parte de la historia, porque los mundiales están atravesados por el siglo XX y están atravesados por las cosas que pasaron en el siglo y, XX.
1: ¿De chiquito decías eso?
0: No, ahora no, lo digo gracias. Muy culto. Lo decía, lo decía.
2: Eh, lo pensaba
0: sin decirlo.
2: Lo pensaba sin decirlo. Antes, antes de ver a Lucho Avilés.
0: Y hay un, un podcast que recomiendo. Con mucho mucho interés eh, Que se llama Cada Cuatro Que lo subieron hace poco Al menos yo me enteré hace poco que estaba Que lo, lo oculta, lo relata No sé cómo se dice exactamente el verbo Lola del Carril, que es relatora Así que podría hacer un relato tranquilamente de ella eh, Que es realmente espectacular uh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Lola está del otro lado? Hola Lola todo bien si hablamos. firme, firme Firme al cañón eh, En principio, eh, un gusto, no te conozco personalmente Me encanta todo lo que haces, pero aparte eh, Este podcast está espectacular Contame un poquito cómo surgió, eh, cómo fue la idea Y si vos también aprendiste un montón haciéndolo
3: Sí, la verdad que sí, yo venía Bueno La, la historia de los mundiales Me acuerdo que me llega un mensaje, viste, de Sí, estás para, para ponerle voz a la historia de los mundiales, un poco cada cuatro. Bueno, tuvimos reunión y cuando tuve reunión conocí, creo que a las dos personas más enfermas del fútbol que en mi vida tuve la posibilidad de hablar. Y ahí como que me enamoré un poco de la idea. Y cuando empezamos a grabar, y lo, y lo digo en serio, porque más allá de que uno sea periodista deportivo o, o, o esté relacionado con la profesión, hay un millón de datos y de cosas que no tenía ni idea que existían y a través de, de, de ponerle la voz fui aprendiendo y la verdad que me, me enriqueció un montón.
0: Eh, no sé si están, eh, ya se subieron todos los capítulos o todavía falta alguno.
3: No, no, todavía falta. Terminamos de grabar hace poquito, le pusimos mucho mucha garra, mucho corazón ahora el último que salió fue el episodio 4 que tiene como eje a Maradona o sea, sí,
0: ese es el a último la Argentina que de
3: aquella época claro
0: exactamente, claro. que está atravesado por la guerra de Malvinas que está atravesado por la dictadura militar un poco esto que decía, ¿no? de que los mundiales hablan de las sociedades y los tiempos históricos mucho más de lo que a veces se piensa, ¿no?
3: sí, la verdad que es un podcast que no, no se queda en lo llano en lo futbolístico, en el dato del resultado sino que intenta contextualizar en qué momento se dieron esos mundiales en qué sociedades, en qué coyuntura qué estaba pasando para, para qué regímenes, por ejemplo, autoritarios se dividieron los mundiales Bueno, un montón de cosas que creo que explican el mundo en el que vivimos y que el fútbol no está extento es para mí el fútbol es un reflejo de la sociedad y, y del momento y el podcast lo simboliza y lo, lo, lo expresa perfecto porque es un nivel de investigación el que hicieron los chicos que verdaderamente no, no, no sé cómo explicártelo, pero una profundidad para llegar a historia como, por ejemplo, que en 1930 en el mundial hubo un jugador de la selección argentina que en el medio vino a rendir a la UBA y después volvió a jugar. Datos que decís, ¿cómo sabes? Una locura, una locura.
2: Lola, ¿cómo estás? María del Mar Ramón te saluda. Eh, te pregunto un poco por esos datos. De todo, lo que, de todo lo que aprendiste, de toda la investigación, de todo en lo que te sumergiste con respecto a la historia de los mundiales, un par de, de cosas y de datos o de anécdotas muy flasheras que te hayan cambiado la vida. <risa> ¿Cómo anda? Bueno, eh, la verdad que todo. Por ejemplo, hay una
3: de, de un mundial que es cuando empiezan a hacer el marketing deportivo, que hoy en día lo tenemos súper naturalizado, pero en aquel entonces no existía, que aparece Adidas como gran referente. Y Alemania jugaba con las tres tiras en ese momento. Ahí hay una final que se da con Alemania-Hungría, que Hungría en ese momento era potencia y era como el que iba a llegar, el que llevaba como favorito ante Alemania, aunque parezca loco. Y estaba Adidasler, el dueño, el fundador de Adidas, él personalmente estaba en el estadio y fue el que se ocupó. Era una final de subia de cambiarle uno por uno los tapones de los botines de plástico a metal los primeros tapones intercambiables que existen en el mundo A los jugadores de Alemania que terminan saliendo campeones Y que le ganan la final a Hungría Que en el momento parecía imposible Pero bueno, llovía y se adaptaron a la superficie Gracias al fundador de Adidas Que uno por uno cambió todos los tapones Eso me, me flayó, No bueno, existe, hoy, hoy no lo vería nunca
0: Voy a decir que a Adidas tiene un Mundial, no se lo demos a Alemania, démoselo a Adidas. A
3: Adidas, claro, démoselo al pibe, sí, sí. No, pero eso es increíble, y después, por ejemplo, hay una de 1930, del primer Mundial, que era todavía realmente amateur, ¿no? Los jugadores hacían lo posible para ir. Eh, el capitán de Uruguay de ese entonces, del Uruguay campeón, durante el día jugaba al Mundial y a la noche era croupier en los casinos. Usted era el que levantaba la ficha, estaba vestido de, de corbata. Que
1: no de ni no, oscura. ¿eh? Locura,
3: o sea, vos pensás eso hoy y decís, ¿dónde, ¿dónde? Eso me cambió, me cambió la vida ese dato.
1: Hermoso, hermoso. Y del capítulo de Brasil, que justo hoy aparte estamos con una fibra brasilera sensible. Al Costiano. ¿por qué? Eh, ¿Y ¿qué, qué, nos, qué nos podés, eh, por Calcosta, por supuesto, por supuesto? ¿Qué nos puedes okay. decir, digamos, a modo de venta o, o de dato sobresaliente?
3: Bueno, creo que, eh, a ver, para mí de Brasil es interesante que, que si uno repasa toda la historia de los mundiales, hay una época en la que Brasil no ni se asomaba, y cuando empiezan a hacer este Pelé, Pelé joven, digo, de 17 años, que empieza a ilusionar un poco a, a, a todo un país... Brasil pasó de sufrir los peores hitos de su historia, el maracanazo del cual fue víctima, que hoy en día también parecería impensado, a ser totalmente protagonista, y es el pentacampeón hoy en día es la selección a la que más le tememos todos pero ver cómo nace esa Brasil del juego bonito, que hoy en día damos por por, damos por damos hecho, ver cómo nace creo que el podcast lo, 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 lo cuenta muy bien eh, a mí me, me, me flasheó mucho, sobre todo el nacimiento de Pelé de Pelé como ídolo, cuando Pelé todavía un poquito más tímido, asomaba dando los primeros pasos hasta el Pelé que se hizo protagonista a los Maradona del 86, pero para ellos ¿no? creo que Brasil tiene Brasil para mí es el equipo que nos hace amar el fútbol, en algún punto
0: Hermoso, eh, es cierto, eh, aparte una cosa que tiene muy buena es, es la cantidad de, de testimonios del podcast ¿no? el, el laburo también que eh, incluso hablaron con, con una especialista en, 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 en deportes populares, no sé exactamente, de Brasil, que cuenta muy bien todo esto.
3: Claro. Sí, habló habló Aira Bonfim, que es una historiadora de allá de Brasil, que cuenta mucho también, como decimos, el lado B del fútbol, que es lo que importa, no todos los desalojamientos que fueron sufriendo ciertos sectores de, de la población de Brasil, eh, en las cercanías del Maracaná cómo se creó el Maracaná, bueno, eh, varios puntos, y la verdad que para mí el, los testimonios es, es uno de los puntos altos del podcast, porque cuenta con un montón de palabras de protagonistas que eh, nos hablan de mundiales realmente pasados, ¿eh? y algunos protagonistas de Argentina, por ejemplo, digo, Omar La Rosa, que, que campeón de 78, hay, hay voces muy diversas, pero que, que para mí aportan su, su mirada como, como protagonistas, y es lo que le da al podcast muchísima legitimidad.
2: Lola, estábamos hablando antes de, de salir al aire eh, sobre un poco esta, esta simultaneidad entre los mundiales y los momentos históricos del siglo XX. ¿Qué onda la Segunda Guerra y, y el mundial? ¿Un poco qué pasó ahí? Primera pregunta. Y segunda pregunta, un poco ñoña, pero ¿cómo ha sido también eh, el reflejo de los mundiales con las potencias económicas? Porque Rusia y, bueno, antes la Unión Soviética, pero Estados Unidos no ha sido nunca un gran equipo del Mundial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
3: Bueno, hay algo que es innegable y que eso el podcast lo remarca capítulo a capítulo, que es el vínculo de la política con el fútbol, ¿no? Nos guste o no, hay mundiales como este, como Rusia, que lamentablemente están inmersos en un escándalo de corrupción muy grande, eso por un lado, y, y sobre todo se, se dio mucho y se vio mucho el fútbol como velo en las sociedades de las dictaduras, ¿no? Bueno, Argentina en el 78, esto de decir, che, estaban gritando campeones en Monumental y a un par de cuadras en la ESMA desaparecían gente la torturaba, bueno, eso eso hay que contarlo porque el fútbol no es solamente la redonda y los, los tipos corriendo atrás, sino qué es lo que esconde el fútbol, ahora en Qatar ¿viste? 7500 trabajadores que murieron construyendo los estadios y, y sí, lo han sacado en algunas noticias pero no se popularizó, bueno, ¿por qué no se popularizó? bueno, pues no conviene claro. eh, creo claro. yo que la segunda guerra fue un momento terrible ¿eh? terrible donde bueno, por supuesto el fútbol eh, tuvo una pausa completamente correcta porque no se puede jugar un Mundial en medio de una Segunda Guerra, pero el Mundial que le sigue a la Segunda Guerra deja un saldo importante de, de muertos de un montón de jóvenes que jugaban al fútbol y que no llegaron a jugar el siguiente Mundial. ¿Se entiende que, no, que, que, claro. que termina? Claro, era un montón de... Se suspendía porque los jóvenes que se suponía que debían estar disputando una Copa del Mundo estaban peleando por por la soberanía de sus países o, o por la defensa de sus países de manera obligada también. como Eso es muy fuerte, es muy fuerte y a mí me, me pareció una locura. Como te digo, yo antes de grabar este podcast, la mitad de las cosas no las sabía y, y pasa por un lugar de que de verdad no te da la vida para leer todo lo que pasa de 1930 hasta acá. Claro. Es un montón.
1: Lola, mencionabas al pasar el tema de la cantidad de muertos por construir canchas en el Mundial en Qatar. Eh, una causa de muerte insólita realmente a esta altura pero te vas a Qatar verdad
3: no me voy a Qatar a pesar de todo me voy a Qatar el viernes que viene estoy feliz estoy re contenta. la verdad nerviosa obviamente estoy como los días previos que tengo que preparar los partidos y, y te da un cagazo también un poquito de Ay, la qué lindo, no sabía de muy honesta. más estoy allá de, de los
1: partidos más allá de los partidos ¿qué, qué tenés de color de que te vayan soplando que fuiste averiguando de la cuestión en Qatar
3: Sí, de, me decís color y yo no sé, no se sé, me ocurre mucho porque, a ver, eh, todo lo que tengo en bueno, algún punto es medio negativo de la sede. A ver. A, algo así como medio delirante que, que hizo Qatar es que, por ejemplo, a sus trabajadores, viste que hay una, un porcentaje muy pequeño de población qatarí. Eh, uh -huh. Y a partir de las 12 del mediodía hay como una orden de, 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 del Estado, de la familia Altani, de que ya tienen que estar metidos en sus casas para, para descongestionar un país que es chico y que va a tener que albergar a 32 países metiendo gente de acá para allá, de acá para allá. Eh, eso es loco. Y, de, y después, bueno, me parece que yo creo que no están preparados para un poco para lo que se viene. Hay gente que ya está allá, colegas, compañeros, y que te van diciendo, viste, che, no sabes lo chico que es esto. Eh, nos damos una idea Tiene el tamaño Rosario Por ejemplo Bueno gente que eh. conoce
0: Dice que lo ideal Sería no, no parar Directamente en Qatar Que hay que parar en Dubai Que es una ciudad Que está Como a 500 kilómetros Pero eh, por lo menos Tiene sí. la capacidad Para albergar a la gente Porque Qatar no tiene Siquiera la estructura hotelera Para sostener a esa gente Así que no sé Qué van a hacer
3: No Construyeron de todo Intentaron eh, Pero pasa que no es un país Para mí preparado Para una copa del mundo Claro eh, lo, lo que pasa es Que vos me decís Dubái Viste Y vos mirá los precios Y te querés morir Digo es sí. un mundial era un punto para pocos ¿no? Como... Pero
0: Lola, sí. Lola, ¿para qué lo cubrís? Que no, no sabía que ibas a ir ¿De dónde te vamos a poder ver y escuchar?
3: Yo me subí a último momento Al barco de la televisión pública okay. Que me va a llevar a relatar Voy, a, voy a debutar con Suiza Camerún
2: Na, no, el grupo esto. de
3: Brasil-Serbia Después voy a estar relatando Croacia-Canadá, Dinamarca-Australia Me falta uno, no me acuerdo Y todos los días nos van a poder seguir en Deporte B También va, va a estar en televisión pública El programa llamado llama Mundo Leo los mundiales sí. de los ojos de Messi eh, programa que conduce Rama Pantoroto sí. así que bueno, ahí vamos a estar todos los días
0: es decir que vas a conducir eh, partidos del mundial en la televisión pública no lo sabía, estoy muy contento por vos te felicito, sí. te voy, agradezco voy a debutar. <risa> te agradezco que hayas pasado por después de la tormenta aprovechamos para volver a recomendar cada cuatro del podcast que es, está en todas las eh, plataformas y seguramente en Spotify y además en un montón más, eh, contame quiénes fueron, para eh, así nombrarse a las personas que lo hicieron, quiénes estuvieron detrás de la realización de cada cuatro
3: No me quiero olvidar de nadie, bueno, pero Andreina que es eh, la que me contactó que ya en algún punto amiga, la creadora la cabeza de, de Mantel, que es la productora que ha hecho cada cuatro Fede Kotlar, Fede Novik lo, lo, las dos personas más enfermas del fútbol del país Fede de, son los, los Fede los dos, los dos unos, unos genios unos investigadores de, de puta madre espero no olvidarme de nadie, pero en el fondo bueno, Félix Elude, abogado un montón de nombres que, que están en, en cada cuatro, pero lo buscan en Spotify así, ¿eh? como cada cuatro episodios desde 1930 de Uruguay para acá del cemento fresco de Montevideo hasta Qatar, todo, toda la historia, lo más lindo
0: eh, Divino, gracias Lola
3: no, gracias a ustedes. Y aguante Futuro ¿eh? Lo digo siempre.
0: Vamos Ahora. arriba. Vamos, Vamos. Eh, no, en un ratito no va a creo. estar Cami Coronel con nosotros para hacer sutra del aval. Quédate en la continuidad.